0: Yle Podcast. Musta tuntuu, että mä kannan niin kuin, ekiä ja meitä ja sitä meidän matkaa ja meidän yhteistä seikkailua ja kaikkea mitä me yhdessä löydettiin, niin mä kannan sitä niin kuin, muistona ja koko ajan itse mukana. Ne tunnen ekin tuulessa. Kun voimakas tuuli painaa mun poskea niin mä tunnen, miten se silittää mua. Ja kun mä katson taivaalle ja mä siellä jonkun uskomattoman pilviteoksen, niin mä aina sanon, että kiitti. Ja kyllä, rakastan ekiä kyllä. Ihan hirvittävän paljon ja tunnen sen rakkauden joka puolella. Eli me Tavattiin Ekin kanssa ekaa kertaa ihan baarissa. Sieltä jostain yhtäkkiä eksyi vaan mun luoksesi semmonen komea pitkä mies ja rupesi jututtamaan. Ja... No, mihinkähän mä olisin ensimmäisenä ihastunut? No varmaan siihen semmoiseen niin ihanaan huolettomuuteen, että se oli jotenkin niin semmoinen samaan aikaan hirveän itsevarma, mutta se sen itsevarmuus ei ikinä tullut ulos sellaisena kovuutena tai semmoisena niinku ryhdikkyytenä, vaan se oli semmoinen niinku niinku tosi vahva itsetunto. Ja sitten ulospäin pystyi olemaan semmoinen tosi höntti ja hömelö. jotenkin tietyllä tavalla. Että et, et mun mielestä oli ihana, se, että sillä oli aina vaan jotain resasi, risasia vaatteita, vanhoja rikkinäisiä vaatteita, jotka aina jostain roikkuja ja sohjottiin. Ja se teki oli fiksu. Niin fiksu. ja viisa sillä lailla, sen kanssa oli tosi kiva keskustella ja jutella. Sillä oli aivan sairaan hyvä huumorintaju. Se oli niin vitsejä aivan joka suuntaan koko ajan. Ja se oli myös hirveän sosiaalinen, että se tykkäsi viettää ihmisten kanssa aikaa paljon. Ja se oli mulle semmoinen aluksi, niin wow, m- m- miksi kaikille pitää puhua? Miksi jokaiselle taksikuskille pitää kertoa, mihin ollaan menossa? Ja niin rupatella. Mä en ymmärtänyt sitä, miksi naapureiden luo pitää mennä kahville. Mä en niin voinut tajuta näitä asioita. Mut ehkä se, että se kyllä niinku jäi ihmisten mieleen sillä, että se oli ihmisten kanssa läsnä ja niinku kuunteli ihmisiä. Siinä huumorintaju, valoinen, läsnä oleva. <laughs> Semmoinen tyyppi, jalahjakas muusikko vielä kaikkein. Jainen tulesta, herättää unesta Yöllä selällä lumesta Äänet on täällä puheesta Alkaen aamussa elämän Uudestaan, Värinä ohitse Hiljaa liikkuen lipuen Kohti iltaa hiippuen Ikuinen taivas on sumuisen tumma Ihmisen maailma on surujen summa Aluksi itsellä jännitti että Apua, että mä oon hirryttöä Bänderi, että mä voi ihastua Semmoiseen poikaan, josta myös Tykkään siitä artistina, mutta kyllä niin kuin Ekin se oma levy ensimmäinen Levy, joka tuli yön elonkorjuun, niin se oli mulle henkilökohtaisesti myös tosi vaikuttava levy, että silloin kun mä sen kerran kuunnellut, niin avautui ihan uusia maailmoja. Varmaan yksi muuten, mitä mä mietin ihastumisesta, niin se tietynlainen siis Lapin poika, tai varmaan tyttönä myöskin, niin ihastui vähän se, myös siihen puoleen. Että se oli niin oman, oman tien kulkija ja omanlainen. Mutta me alettiin sinne sitten ja... Jotenkin tosi nopeasti, hirveän nopeasti joku energia imasi meidät semmoiseen yhteiseen piiriin tai semmoiseen yhteiseen pieneen kiertoon, missä sitten vaan ruvettiin tosi nopeasti tekemään hirveästi arkisia asioita yhdessä ja meillä oli koko ajan tosi kivaa ja tosi hauskaa. Vuoden verran me kerättiin seurustella ja sitten me päätettiin, että me muutetaan yhteen. Läännä katsesi pois, en kaipaa saattajaa. Lähtisit vielä kun voi kohta palaamaan. Vuodet kuluu, mutta tuuli ei käänny. Vielä jätämme, meneemme rantaan. Sillä pelkuruutta kantaa, otamme mitä Jumala eteemme antaa. Koskaan en ole unia nähnyt, tai jos olen niin unohdin samalla. Näen mätänevä ruhoni maan alla, joka sanalla uskoni kavalla. Ekin sairaus tuli tosi salakavallasti jotenkin. ekillä oli kovia kipuja koko sen ajan kun me tapailtiin, niin vasemmalla puolella sen kasvoja. Ja... Ne aina voimistus, sillä tuli semmoisia kipukohtauksia, ja sitten ne meni ohi, ja välillä vaan niinku kummallista pientä oireilua. Ja sitten ne viimeiset kuukaudet siinä ennen kuin muutettiin yhteen, ne kivut oli tosi tosi kovia, että niinku, kun, kun ihminen on tarpeeksi kovissa kivuissa, niin se vaan sulkeutuu ja on hiljaa. Niin se oli niinku just semmoista, että, että se oli niinku semmoinen kipupallo, jota mä yritin vaan jotenkin niinku ulkokäsin sitten vähän rauhoitella. Silitin. Ja hengitin sen kanssa. Ja yritin, niin kuin, yritin ajatella rauhoittavia ajatuksia. Ja totta kai niin mulla niin suurin oma itsekäs olo oli se, että miksi mä en pysty auttaa. Että miksi mulla ei ole kykyä viedä tätä kipua pois. Niin koko ajan käytiin siellä lääkärissä jotenkin etsimässä sitä vahvistusta, että mikä tämä olisi tämä syy. Ja kunnes sitten koitti joku loppu kun mä sitten vein ekin yöllä. Akutaan, eli päivystykseen Tampereella, kun ne kivut ei millään hellittänyt. Ja sitten siellä ekaa kertaa semmoinen ihana korvalääkäri nainen, niin se katsoikin niin naamaa kunnolla ja kuunteli sen niin koko hoitohistorian näiden kipujen kanssa. Ja se kattoi sen naamaa sen että sun naama on ihan vino, että nyt on niin joku vialla. Ja sitten maanantaina se meni sinne sairaalaan ja sitä ruvettiin tutkimaan loppuviimeen. se oli siellä kaksi viikkoa. Sinä aikana saatiin kivut hallintaan ja sinä aikana saatiin diagnoosi siitä, että sairasti semmoista syöpää nimeltä synovialisarkooma. Ja sillä oli yli viiden sentin halka sieltä oleva kasvain tuolla vasemman niin nivelen ympärillä. Yhtäkkiä oltiinkin täysin uudessa tilanteessa, että me oltiin siinä meidän yhteisessä uudessa kodissa, mutta sinne oli tullut lisäksi myös. Sitten syöpä. Tässä vaiheessa vielä ajateltiin, että se voi olla jopa hyvänlaatuinen. Se voi olla, että leikataan pois. Mutta automaattisesti aina, kun tehdään tuommoinen löytö, niin tutkitaan muu keho myös etäpesäkkeiden varalta. Ja se nyt oli vaan semmoinen, että no, mennään niihin kuvauksiin. Ja sitten muistaakseni siinä oli ehkä viikkoväliä, niin sitten tuli se niin eka oikea droppi kun lääkäri soitti ekille, ja me molemmat kotona. Ja se siinä puhelimessa sanoi, että sillä on etäpesäkkeitä, etäpesäkkeitä nyt jo molemmissa keuhkoissa. Ja se on niin voimakas merkki siitä, että se on tosi ärhäkkä se tauti, että hän saa niin maksimissaan viisi vuotta elinaikaa. Ja se oli siihen mennessä molempien elämässä semmoinen hetki, joka kyllä... Niin kuin se kyllä pysäytti. Et siinä sitten istuttiin hetki ja tuijotettiin toisiaan, että mitä, <laughs> ei näin niinku, onko tämä todellisuutta ja voiko näin voikon niinku, voikon sanoa ja jotenkin miljoonat eri tunteet meni läpi. Mutta sitten me jotenkin, jotenkin vaan imettiin toisistamme niinku voimaa ja Päätettiin siinä hetkessä, sinä päivänä, että meitä ei yksi syöpä pelottele, ei sanana eikä sairautana. Että me halutaan puhua siitä niin paljon kuin me vaan ikinä voidaan ja tehdä siitä meille arkista, jotta se ei ole meille pelottava ulkopuolinen asia. Että jopa niin yhdellä ajatuksella leikittiin, että me otetaan se niin syliin eikä yritetä potkia sitä pois. Että jos emme kerran voida potkia sitä pois, niin toivotetaan se sitten tietyllä tavalla tervetulleeksi. Ja tota se päivä meni sitten muistaakseni siihen, että siis puhelimet laulu, aivan koko vuorokauden ympäri. Me soitettiin kaikki tutut läpi, ketä keksittiin. Sitten siitä se niinku sit alkoi. Sen jälkeiset kuukaudet oli hyvin pitkälti puhelinsoittoja ystävien läheisten perheenjäsenten kanssa. Hirveästi ihmisiä kävi kylässä. Se oli myös se hetki, kun itse päästiin irti sellaisesta, että tarvitsee olla pullaa tai kahvia tai imuroitu, jos joku tulee kylään, että sille ei ole ikinä merkitystä. Ja tota, ruvettiin niin ulkoistamaan kaikkea, että ei oteta mitään ylimääräistä tekemistä. Ja mä myös itse niin jätin pari yhdistystä, jossa mä olin ollut mukana perustamassa niitä. Että ikään kuin päätettiin, että nyt kaikki medusalonkerot niin tänne sisälle. Että päätettiin, että meillä on kupla. Ja se on ihan ok, että me ollaan nyt tämän kuplan sisällä. Että ei tarvi kurotella mihinkään. Eikä tarvi esittää mitään. Ja sitten se, mikä alkoi vähitellen työstyä sieltä, oli varmaan se semmoinen kuoleman pelon käsittely. Sitten tuli tosi nopeasti, koska ihan uskomatonta oli se, että kun se diagnoosi oli tullut, niin ensimmäinen pelko oli se, että mitä jos mä kuolen. Ja mun ensimmäinen pelko, kun mä soitin mun ystäville, oli se, että mitä jos se kuolee. Ja sen asian kanssa jotenkin pomppoilu. Ja sitten kuitenkin konkreettisesti se, että mä tajusin sen, että joihin molemmat, että, että jos mä voin koskea sua ja olla tässä just nyt, niin miksi mä ajattelin, miksi mä surkuttaisin tämän hetken semmosella mitä jos mä kuolen ajattelulla. Hassua, että se tuli niin arkiseksi. Mutta se oli myös sellainen hyvin selkeä päätös, että me halutaan sitä ajatella.